0: Hallo und herzlich willkommen zu Nerd, Nerd, Nerd und Uli Folge 74 mit allen euren Freunden. Hallo. Und uns. Hallo. Ich nenne mich jetzt einfach mal Freund. Ist ein jetzt bisschen
1: weird oder wir wissen noch nicht mehr, wer es hört, aber wir sind eure Freunde. Genau.
0: Ist das Telegram Ping jetzt eigentlich mit in der Aufnahme drin oder haben wir das nur so gehört? Das, das haben wir nur so gehört. Jetzt weiß okay.
1: aber, dank dir, jeder davon, wie semi-professionell ähm, wir arbeiten.
2: Vor allem, vor allem ist Jan schuld, der noch schnell irgendein Thema in die Gruppe geworfen hat. Da will ich es nicht vergessen, genau.
0: Ja. Da kannst du auch einfach so ein Klemmbrett nehmen. Oh, uh, äh, ich habe kein Klemmbrett. Du das Geschenk für Jan Klemmbrett. Und, und oh Gott.
1: Und warum schreibst du dann trotzdem in die Gruppe, Markus?
0: Ich schreibe die Sachen in die in Gruppe, die ich, ähm, die mir zwischenzeitlich einfallen. Und aufs Klemmbrett, das bereite ich dann erst am Abend vor. Wenn er kein Klemmbrettgriff bereit hat. Okay, es ist ja so nur Plan B. Nö, es ist tatsächlich. Warum sollte ich vorher die, das hier vorbereiten? Übrigens, liebe Zuhörer, daran, dass ich wieder ein Klemmbrett live habe, könnt ihr erkennen, wir sitzen wieder im gleichen Raum.
1: Ja, das stimmt. Ja. So. Wir haben uns die Lockerung ein wenig zu Herzen genommen und tatsächlich das erste Mal seit drei Monaten ein Real-Life-Treffen arrangiert. Und die sehen ganz anders aus. Nein, just kidding. Jan ja. sieht schon seit 25 Jahren so <lacht> aus, wie er jetzt aussieht und Markus kenne ich noch nicht so lange, aber er sieht zumindest in den letzten Vier Jahren gleich aus.
0: Soll ich meinen Kinderausweis nächstes Mal mitbringen? Ich habe ihn <lacht> Lass letztens wieder. Warten.
1: Du hattest weniger Haare, äh, mehr Haare. Das ja. Also ganz am Anfang, auf deinem ganz, ganz ersten Kinderausweis, hattest du vielleicht sogar weniger, aber ich Ich glaube, weiß.
0: ich hatte nur einmal, ich glaube ich hatte nur einen Kinderausweis.
1: Okay. Henrichs ersten haben wir, als er irgendwie vier Monate war oder so gemacht. Was sehr witzig ist, wenn Kinder noch nicht mal richtig sitzen können und du willst sie aber vor einen weißen Hintergrund setzen. <lacht> und sie sollen ja rein theoretisch auch biometrische Ausweisbilder <lacht> haben. Aber dieses Kind war immer am Grinsen und zwar das breiteste Grinsen der Welt. Das ist das, und der war so ein Moppelchen. Ne? Das ist der niedlichste, das niedlichste Ausweisbild der, der Welt geworden.
2: Bis wir den Pass verloren
3: haben.
1: Oh, ja, aber die Fotos haben wir immerhin immer noch.
3: Ja. Dafür habe ich so ein Gangster-Foto auf meinem Ausweis. Ich saß zu nah an der Kamera und dieses... Ich würde sagen, ich grinse immer und dann kommt dieses... Man soll ja nicht so viel grinsen und dann aus Prinzip finde ich, das, das sieht so aus wie ein Fahndungsfoto aus. <lacht> <ich so>, oh. <lacht>
1: ja, da gibt es. Also manche Leute kommen ja tatsächlich, auch wenn dieses Neutrale immer irgendwie ein bisschen, nicht unbedingt unfreundlich, aber halt einfach neutral aussieht, kommen ja manche deutlich besser bei weg und manche, Gott, ne? Also darin merkt man, weiß glaube ich, nur ein bisschen, was man an denen für einen Gesichtsausdruck gewohnt ist oder sowas. Und das ist schon sehr strange auf jeden Fall. Naja, aber auf jeden Fall sind wir wieder irgendwie vereint, hoffen, dass wir jetzt nicht alle in fünf Tagen Corona von einem von uns haben, aber...
0: Und die Kinder sind panisch, dass sie uns jetzt lange nicht mehr sehen und haben Angst und schlafen deswegen nicht ein.
1: Ach, so ungefähr nicht, deshalb hatte, hatten sie Angst. Kinder haben halt vor sehr weirden Sachen Angst und Henry hatte jetzt irgendwie vor einem Bild zu einem Kinderlied bei Spotify für Kinder äh, Angeblich war das jetzt gerade der Grund, weshalb er nicht schlafen konnte. Aber wie gesagt, irgendwie da wird einem bestimmten Zeitpunkt, wenn man nicht schlafen will, ist auch jeder Grund genehm. Uh, hinzu kommt einfach die Müdigkeit, die sie nicht wahrhaben wollen, weshalb sie eh heulen wegen jedem Scheiß. Und die Kombination ist anstrengend für alle Eltern. Alle Eltern, die das hören, wissen, kennen das, glaube ich.
3: Bei Kindern, die nicht einschlafen wollen, muss ich immer daran denken, dass meine Tante mal erzählt hat, dass meine Cousine entschieden hat, als sie ein Kind war, dass es zum Einschlafen hilft, die ganze Zeit den Kopf hin und her zu schleudern, bis ihr so schwindelig im Kopf wird, dass sie habe, Das klingt so furchtbar gesund. Ich
1: <lacht> habe ja, das hast du also mir jetzt schon mal erzählt. Ich weiß nicht, ob es im Podcast erzählt hast. Aber ja, ähm, super äh, Hilfe. Falls ihr das mal testen möchtet, schreibt uns bitte hinter die Resultate. Falls ich würde sagen, das ist auch ein Tipp, können. den ich
3: jetzt nur erwähne, wo die Kinder weg sind. Nicht, dass yeah,
1: die sich ja. da was aufgucken. Oh Gott, ja.
0: Was ich dazu irgendwie letztens in meinen Kaufempfehlungen gesehen habe, sind so Therapiedecken. Die schwer
1: dafür? sind. Ja, ja. Die haben ein bestimmtes Eigengewicht. Du kannst ja auch in unterschiedlichen Gewichtsklassen kaufen. Ich weiß. Und äh, ja, ja.
0: Der Paketbrot hat ganz schon gestöhnt. <lacht> ich würde sagen, das klingt man, so, als hättest du ja, das mal gekauft. Ja. Und, wenn <lacht> Und wenn man das nicht gerade ausbreitet, die, ja, die ist. Es ist man glaubt gar nicht, wie schwer sowas ist. So ein
1: bisschen wie diese wie diese Körnersäckchen nur als Decke oder so Sandsäckchen oder sowas?
0: Kann das sein? Ja, das kommt hin. Naja, nee, oh. wo ich da gerade drauf komme, weil in Bewertungen halt auch Leute dann geschrieben haben, dass sie irgendwie ein Kind haben, was irgendwie jahrelang nicht richtig durchschlafen hm. wollte und dann haben sie einmal das eine Decke über das Kind gemacht, Kopf wieder frei gemacht und ähm, seitdem können sie da ruhig schlafen. Hm. Und das halt, dass halt das wohl wirklich helfen soll, weil sie sich so ein bisschen umarmt wissen.
1: Mm, ja, ja, es ist halt, also man ist halt dieses Gewicht ja eigentlich, also tut das ja ganz gut manchmal. Also, obwohl ich, sorry, obwohl ich sagen muss, unsere Kinder schlafen ja nicht grundsätzlich schlecht. Und eigentlich ist Henry immer der Erste, der weg ist. Also, bevor wir Ella gute Nacht gesagt haben, schleicht er quasi oben schon. Ja. Aber ja.
2: Aber du hast dir so eine Decke geholt, Markus? Ja.
0: Wie schwer? Ähm, ich glaube, das ist jetzt die 6,9 Kilo Variante. 6,9 Kilo pro Quadratmeter ähm, pro Die Decke. gesamte Decke.
2: Die gesamte Decke.
1: Jetzt müsste man natürlich jetzt vergleichen, wie teuer ist, äh, wie wie, teuer, wie schwer ist so eine normale Decke.
3: Ja. ja. Also mich erinnert das ja jetzt wieder daran, dass in im aber haben wir uns, glaube ich, schon mal darüber unterhalten, im Englischen, dass man Kind to tuck in ist hm. und dass gerade in, äh, in Hotels und in amerikanischen Betten sind ja so die Decken unter den Rad geschoben und runter, zum ja. Teil ist das dann wohl auch so, dass die dieses Bett halt benutzen, indem die quasi die Ecke hochmachen, reinkriechen so und, dann der, und dann wird das wieder festgedrückt, wo ich auch mal denke, ich habe potenziell eher gar keine zu, also bei mir ist es ganz oft so, dass ich sie zur Seite schiebe und draufliege mm. und vielleicht, wenn mir kalt ist, so leicht irgendwie rüberwerfe und also dann immer dieses das schlafsackartige festklemmen.
1: Als Kind weiß ich, fand ich das auch ganz toll, das war aber eher so die Ausnahme, weil es einfach nicht nötig war, aber wenn meine ähm, Mama mich halt auch, also die Decke auf beiden Seiten unter mich geschoben hat, also ich habe mich selber, also mein Gewicht hat das Ganze gehalten und nicht irgendwie unter die Matratze oder sowas. Ich meine, es ist ja das Gleiche, was heutzutage als Pucken verstanden wird, wo Säuglinge sehr fest in Decken eingewickelt werden. Also es geht halt um wirklich, wirklich gerade neugeborene Säuglinge, die halt mit diesem Rumgewusel mit Arm und Beinen nicht, nichts anfangen können, die also diese, diese Enge des Mutterleibs quasi noch brauchen. Und da kann man halt, also da macht man im Endeffekt man so eine Babydecke, die man halbwegs dreieckig faltet und das Kind drauflegt und dann die Seitenteile so straff drüber und äh, einsteckt, dass die Kinder halt in ihrer Bewegungsfreiheit gehemmt werden und ähm, das ist aber total, also abhängig von dem Kind, ob das funktioniert oder nicht. Es gibt Kinder, die schreien wahrscheinlich die ganze Zeit, weil sie keinen Bock auf den Scheiß haben und können gerade so nicht schlafen. Es gibt aber halt tatsächlich auch viele ähm, Säuglinge, denen das gut tut. Ja. Ach Ja. Ja. Sonst äh, ist Feiertag. Heute. Ja. Frohen Leichnam.
0: Hippie Godavare.
1: Oh Gott, ja. Den Witz habe ich mit zwölf auch mal gemacht, Markus. Ich auch. <lacht> oh
2: Gott, so als der Witz schon. Markus wollte sich halt noch mal jung fühlen.
1: Ja. Indem er schlechte Witze macht wie Kinder. Deshalb macht Dommi die ganze Zeit so schlechte Witze. Hm. Ah. Im Geiste jung und so. Ach ja.
0: Was wir gerade hatten irgendwie mit PIN mit Buchstaben, das irritiert mich immer noch. Ich meine nicht, dass man so eine PIN mit Buchstaben macht, sondern PIN steht doch für persönliche Identifikationsnummer. Womit ja schon mal klar ist, dass wir eine Nummer drin haben und Nummer muss ja eh grundsätzlich nicht aus Zahlen bestehen. Aber eine Nummer wird eh zur Identifizierung benutzt, damit ist das I eigentlich unnötig. Auf der anderen Seite können verschiedene Leute die gleiche PIN haben, damit ist es keine Nummer mehr, weil <lacht> es nicht unterschiedliche Dinge identifiziert. Also ist der Begriff PIN doch wieder völlig verkehrt.
3: Ja, ja, das aber
1: das ist ja, ist ja wie bei vielen Dingen, die irgendwann einfach ihre ursprüngliche Bedeutung verlieren und als, als Gesamtbegriffe irgendwas genutzt werden. So, so ist das halt bei Sprache, die entwickelt sich, lieber oh, Markus. Ja. Nennen so. wir es einfach Passwort
2: oder Geheimcode.
1: Oh, uh, das klingt cool, das klingt Geheim abenteuerlich.
2: klingt so äh, Geheimagentenmäßig. Ja, nee, jetzt hätte ich
1: so einen Koffer dabei, den ich aufklappe und da tippe ich die Nummer einen Drücker in großen roten Button, um, um äh, irgendwie meine Paypal-Überweisung für Kleiderkreise
3: anzustoßen. Aber so. jetzt, wo du das so sagst, ist es natürlich so, war die, also so eine Nummer, die klingt ja schon, das klingt ja irgendwie so, die sollte eine, also wenn man drüber nachdenkt, dass es eine Identifikationsnummer ist, dann sollte es ja eigentlich eindeutig sein ja. und das war sie ja noch nie, selbst im Ursprung der Definition von PIN nicht, also, da, also die, die ersten PINs, die ich so kenne von Bankkarten oder so, das ist ja auch. Da könnte eine Bank nur 10.000 Kunden haben.
0: Genau, das ist jetzt also 99,
1: 99, 99, Die Nuller sind ja auch noch dabei genau.
0: ähm, Das erinnert mich daran, dass ich auf einer meiner Kreditkarten mal als diese Sicherheitskennung 000 hatte und ich dachte mir so, ich weiß, einer aus tausend Leuten muss die haben es ist trotzdem komisch
1: 007 wäre noch cooler
0: Ja, aber 000, hast das Gefühl, da ist mhm. was schief gelaufen
1: Das ist doch, das ist doch, das ist so ein Fehldruck oder so, so ein Testdruck aus so einem ja. Portemonnaie äh, wenn du es kaufst oder sowas Apropos kaufen, wart ihr in Geschäften?
0: Nur für Supermärkte.
1: Nur Lebensmittel?
3: Ich war in der Metro, sonst, ich, ich war mit, in ein paar Restaurants. Ich habe mir tatsächlich
1: Ikea angetan. Aber auch nur, weil es sein musste für den Kindergartenabschluss. Da, also die Tradition besagt ja, oder was auch immer, dass quasi aus der Gruppenkasse oder von den Vorschulkindereltern dann irgendwelche Geschenke für die Kindergartengruppe oder die Erzieher oder beide ähm, organisiert werden. Genau und ähm, da äh, ja, haben, hat, hatte ich in der Gruppe gefragt. Ich bin irgendwie Elternbeiratsmitglied oder nee, Vorsitzende nicht, das wäre vom Kindergartenmitglied, glaube ich. Ähm, und äh, da hatte die eine Erzieherin gesagt, die bräuchten Stühle wo ich dachte, das ist doch eigentlich basic, dass sie doch die Stadt organisieren. Aber nein, es geht wohl um irgendwie, ne, dass sie in einer besonderen Ecke irgendwie andere Stühle wollten oder, oder nicht genug haben, weil sie halt so viele Stühle wie Kinder eigentlich kriegen, so ungefähr. Und in, der, in dem Nebenraum gibt es, weiß ich was, noch einen Tisch oder sowas. Auf jeden Fall. Und dann hatte ich den halt, der Einfachheit halber, hatte ich halt bei Ikea geguckt und hatte die gefragt, ob die Sitzhöhe und Bla in Ordnung ist. Und sie waren zufrieden. Und dann habe ich gesagt, okay, dann fahre ich da jetzt hin. Habe halt vier Kinderstühle gekauft. Und es ist krass, wie leicht diese Pakete sind. Also ich habe Bilderrahmen gehabt, die schwerer waren. Ähm, das, äh, ja, und da haben wir dann heute mal vier Stühle aufgebaut.
0: Ich wollte eben noch scherzen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass, jeder Kinder, dass jede Kindergartengruppe vom Anfang bis zum Ende drei Stuferstühle und einen Tisch kaputt macht. Deswegen mhm, heißt es Tradition, ich. dass zum Abschluss drei Stühle und ein Tisch da neu gekauft werden. Und Ach. dann kommst du. <lacht>
1: So ungefähr, nein, äh, tatsächlich vier Stühle. Ähm, es ist aber faszinierend, was sonst so geschenkt wurde, wie, also man sieht es ja immer nur so passiv sonst, ähm, weil es halt, weil es tausend Bilder von irgendwelchen, wollte ich schon sagen, verschollenen Kindern, aber sie sind ja nicht verschollen, sie sind einfach nur keine Kindergartenkinder mehr, teilweise sind sie mittlerweile irgendwie mit der Grundschule fertig und hängen aber noch als Kindergartenkinder da auf dem Flur, wie die Bilder, die unser eins früher in der, in den in den Fluren der Grundschule oder so entdeckt hat, hm. oder oder ich weiß noch, auf unserem Gymnasium, wo irgendwelche Austauschfotos vom Frankreich-Austausch '86 oder sowas hängen, ähm, wo man auch denkt, so alt sind wir dann doch nicht. Und ähm, genau in der in der einen Schule, wo wir für Henry gucken, war ein Tag der offenen Tür. Da hingen auf dem Flur doch auch irgendwelche Kalenderblätter, die scheinbar die Kinder gestaltet hatten, aber auch von 2011 oder sowas. Also
0: äh, da muss ich gerade auch dran denken. Ja. Also nicht, dass ich in der Schule war, was sie ihr davon erzählt habt.
1: Ja, ja. und das also. Es ist ja, wenn es wirklich, es gibt ja auch Pokale oder sowas, das ist ja nochmal was anderes. Aber ich finde so so Kunstbilder oder sowas, wenn die Kinder noch nicht mal mehr auf der Schule sind, ist das schon ein bisschen traurig. Jetzt im Kindergarten finde ich es dann auch wiederum okay, wenn sie den Platz haben, ähm, sollen die Sachen doch hängen. Aber es ist schon faszinierend, weil man halt einfach auch so, äh, es ist so ein bisschen wie eine Ausstellung in Sachen Computer Layout für Laien. Also ähm, wenn die dann so, so, so Abschiedsbilder gestalten, wo dann halt die Fotos der Kinder draufkommen, wo dann am Anfang im Endeffekt Pappe und ausgeschnittene Fotos drauf waren. Und dann hat der Erste sich an, an wie heißt das nochmal bei Windows, WordArt oder sowas mhm. versucht. Ne? Und so geht es dann von Jahr zu Jahr. Und dann kommt die Zeit, wo man sowas bei DM in ein fertiges Layout einfassen konnte und sich dann als Poster drucken lassen konnte und solche Sachen, Es ist ganz bei, bei
2: WordArt muss ja immer dieses komische äh, drei Zeilen, so die obere ja. und untere so kreisförmig Bogen. Und die mittlere in der Mitte. Und mhm.
1: Regenbogenfarben, es geht nichts über ja. Regenbogenfarben ja. bei WordArt, ja aber es ist genau wie Comic Sans und das Schlimme an Comic Sans habe ich bestimmt auch schon 10.000 Mal äh, erzählt, dass es unter Lehrern so verbreitet ist, weil das A halt ein ordentliches Druckschrift A ist und nicht äh, dieses Computergetippte A quasi, ne? mhm. Und ähm, ich verstehe das ja, aber es ist ja nicht so, als gäbe es nicht durchaus andere Schriften, bei denen es auch so ist. Vor allen Dingen gibt es ja extra für Lehrer die Schrift, mit in der sie unterrichten, jede Fibel oder jedes äh, Erstlernwerk ist ja an eine bestimmte Schrift gebunden. Und, und diese Schriften gibt es ja. Die kannst du kannst sie halt einfach runterladen. Die gibt es sogar umsonst. Also Norddruck oder sowas ist eine von diesen Schriften. Es gibt ja auch die Schreibschriften. Ne? also Du kannst ja auch äh, vereinfachte oder lateinische Ausgangsschrift oder Schulausgangsschrift als Schreibschriftfond laden. Ähm, und dann, also das machen die Lehrer, weil da gibt es halt nicht eine Alternative, die so ähnlich aussieht. Aber Comic Sans ist so, aber es sieht doch so lustig aus. Oh Gott, kill me now. Und ähm, ich glaube, das, das ist sehr symbolisch für die Brücke, die ich schlage zwischen Pädagogen und Informatikern.
0: Ich habe schon aufgenommen: Uli druckt Nord.
1: <lacht> ja, Uli heißt Comic Sans, trotz Lehrerin. Ach ja. Ja, und dann, und dann sind so Leute, die, auf die man eigentlich große Stücke hält und die kommen dann auch mit Comic Sans unter die, um die Ecke. Und dann denkst du so, nein, ich fand dich so nett. <lacht> Ach ja.
0: Ich dachte immer, ich konnte dich bislang gut leiden und jetzt erzählst du mir von der flachen Erde.
1: Ja, ganz so extremes ist Comic Sans vielleicht nicht, aber es geht in die gleiche Richtung. Und jetzt noch Globuli und dann ist alles gut.
0: Und Trump gewählt und AfD gewählt und... Ja, dann...
1: Äh, dann weiß ich gar nicht, was das Schlimmste ist. Aber es ist schön, wenn das Gesamtpaket stimmt, dann weiß man auf jeden Fall, da ist überhaupt keine Option. Du brauchst noch nicht mal versuchen, da irgendwo Überzeugungsarbeit zu leisten, weil es auf so vielen Level... Bei mir ist immer so ein Punkt, was mir auffällt, oft so bei Leuten, die man bei Facebook dann so, weil alte Schulfreude oder so, und dann Xavier Naidu. Weil das ist immer so der Punkt, wenn die Fan von Xavier Naidu sind, dann bedeutet es vielleicht nicht, dass sie Rechts- oder Verschwörungstheoretiker sind, aber dann bedeutet es das zumindest, dass sie unreflektiert sind. Und das reicht für mich, um zu sagen, okay, das sind vielleicht keine schlechten Menschen, aber das werden, glaube ich, nicht unbedingt beste Freunde von mir. Das ist so, weil, weil Xavier Naidu ist halt so schon irgendwie Mainstream, obwohl er bescheuert ist. Und äh, ja, ich finde daran, mache ich das immer so ein bisschen, also das ist so die Kategorie, wo ich sage, okay, da ist zwar noch nicht die Hoffnung verloren, aber es spricht schon, also er, er zeigt mir schon einiges über deinen Charakter.
3: Ich war ja nie ein Fan von Xavier Naidoo, aber manchmal denke ich mir auch von so Leuten, wenn ich dann höre, ah, da gab es jetzt irgendwelche Probleme mit denen, wo ich mir dann, oh, wo, wo dann auch so, dieses, ja, wenn du denen folgst, dann mag ich nicht Und dann so, ich weiß nicht, ob ich denen folge, ich weiß, die fand ich mal nicht schlecht. Und also gerade, also jetzt letztens war, äh, wo, wo habe ich das letzte noch gedacht, als irgendeiner, also als es als rumging, diese Beschwerden gegen J.K. Rowling. Mm. Und dass man der ja nicht mehr folgen darf, weil die ja so transfeindlich ist, mm. angeblich, also irgendwie schon, ja, aber wo ich dann auch gesagt, so, ich mache mir jetzt aber nicht die Mühe, der, also ich glaube, ich folge der und...
1: Jetzt aktiv entfolgen ist dann doch ein ein zu so viel. Für dich. Genau. <lacht> 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 Nein, also, da haben Fabian und ich heute auch drüber gesprochen, über J.K. Rowling und diese Trans- äh, Disserei. Ähm, und äh ich glaube, Hintergrund ist irgendwie, sie hat einen Tweet abgesetzt, der halt so ein bisschen ja, also Trans als das ist ja ein bisschen Humbug äh, dargestellt hat, so klang das glaube ich. Und ähm, äh, da habe ich zu Fallenberg gesagt, weißt du, es ist, oder oder wo es dann auch um die ähm, und um die Bücher gingen oder sowas, ne. Da war zum Beispiel das, das, äh, kommt ja dann auch, also, wenn dann so jemand in den Schlagzeilen steht, dann wird ja auch alles auseinanderklamüsert, was sie jemals irgendwie gemacht hat, was man irgendwie negativ auslegen kann. Zum Beispiel hier diese Banktrolle, die da bei Harry Potter vorkommen. Die kann man ja auch natürlich irgendwie als jüdisches Feindbild oder sowas, ne. Weil die Juden sind ja die, die immer in der, in, in, der Geschichte, die waren, die mit Geld verkehren durften, aus, aus religiösen Gründen im Gegensatz zu den Christen und sowas. Und, ähm, und dann natürlich die die Hakennase, die diese Trolle haben und sowas, das kann ja alles dahin aussehen. Und selbst wenn das so ein unterbewusstes Aufarbeiten wäre, ich meine, es ist ja sind ja noch nicht viele Generationen vergangen, seitdem das einfach noch nicht mal unterbewusst war denke ich mir, ist halt die Frage nicht, ob jemand sowas in seinem Buch da verarbeitet hat, ob bewusst oder unterbewusst, sondern wie reagiert er, wenn ihn Gruppen darauf ansprechen. Und das, finde ich, ist das Gleiche bei dieser Trans-Sache. Wenn sie da jetzt in den Büchern irgendwie, ich sag mal, unvorteilhaft oder sehr konservativ oder was auch immer darüber geschrieben hätte oder das irgendwie verarbeitet hätte oder auch wenn sie jetzt einen doofen Tweet geteilt hätte oder geschrieben hätte, wenn ich darauf hingewiesen werde von einer Minderheit, dass das vielleicht nicht so cool war, dann habe ich halt eine gute Chance, dass ich halt sagen kann, oh Scheiße, das war mir gar nicht so bewusst, als ich das Buch geschrieben habe, oder in meinem Dunstkreis ist das Awareness einfach noch nicht so verankert oder sowas. Und ich glaube, prompt hättest du eine gute Chance, dass viele Leute sagen, ja, okay, scheiße, aber wenn es jetzt löscht, dann ist es auch okay. Also, ne, du hast, also wir haben dadurch Awareness erreicht, so, ne? Und ich glaube, ähm, dass wenn das eine einmalige Sache war, viele ähm, Minderheiten oder, oder oder Gruppen, die sich um sowas bemühen, dann gar nicht so nachtragen wären. Aber wenn du dann natürlich noch irgendwie äh, rumziehst oder dicht machst oder es ignorierst, dann ähm, ja, hast du deine Chance, glaube ich, leider vertan. Und das ist eher für mich der Punkt nicht, dass man einmalig so einen unreflektierten Tweet
0: abgibt. Das ist dieses, ähm, wenn du sofort irgendwie blocks und entgegenhämmerst, dann hast du Missmut. Wenn du irgendwie hm. zurückgehst, ist erstmal, so eine Träne hat man genannt, erstmal hm. annimmst, äh, reflektierst und dann sagst, okay, Du hast, also es ist, hm. es ist, du hast Recht. Das ist nicht gut. Ich glaube, hm. damit erreicht man allein schon sehr viel, oder, dass man oder einfach sagt, Nachfragen. Du hast recht. Wie,
1: wieso ist das denn so? Oder heißt das für dich, du fühlst dich angegriffen, weil ich das und das gesagt habe oder weil ich so und so geschrieben habe oder was auch immer? Hm. Einfach die Kommunikation suchen und das Gespräch suchen und ähm, genau sich darauf einlassen und nicht sofort in die Defensive. So, du bist doch doof, ne? Oder so hm. ähm, ist, glaube ich, eigentlich auf vielen äh, in vielen Situationen hilfreich, dass Kommunikation nicht so schadet. Naja, aber ich meine, jemand wie J.K. Rowling hat es wahrscheinlich auch nicht nötig, zu kommunizieren oder so, mit niederem Pöbel. Naja.
0: Wo wir eben wieder bei einem Bereich so Flat Earther waren und Wissenschaft, habe ich jetzt die Chance, den nächsten Teil von meinem bingo White abzuhaken. <lacht> <lacht> Wir sind ja Fans von Mincorrect und die mincorrect leute die, ja, wir waren bei dem Auftritt und wir fanden cool, dass die halt ähm, ihre Einstellung zur Wissenschaft und zur Nichtwissenschaft und dass die sich auf die Fahne geschrieben haben, so ein bisschen was von der Nichtwissenschaft zu enttarnen, weil das ja letztlich der Welt ziemlich schadet, wenn da sehr doofe Dinge im Umlauf sind und die Leute das als echt annehmen. Mhm. Und ähm, da ist mir halt aufgefallen, dass der Captain Disillusion ja auch sehr viel in die Richtung geht, wenn Leute irgendwie so ein Video posten, was was völlig Unmögliches zeigt oder wissenschaftlich Unmögliches, ähm, wie er dann halt dann da dran geht und das halt nicht nur zerlegt, um es zu zerlegen, sondern auch sagt, er macht das, damit hinterher deutlich ist, das ist die Wahrheit, das kann so nicht sein. Und selbst wenn die Leute das behaupten und hinterher Leute in den Kommentaren glauben, das wäre so und somit ein falsches Bild von der, ja, von den ähm, Naturgesetzen der Welt bekommen, hm. dann ist das schädlich. Deswegen muss man das aufklären. Deswegen, also klarer Tipp. Und er macht es noch sehr unterhaltsam. Also das, ja. das, das ist... Das ist das immer das richtig.
1: Schöne. Das ist ja auch das bei korrekt was, was, was ich faszinierend oder, oder unterhaltsam finde. Einfach, dass es halt nett aufbereitet ist und witzig und ich glaube, da erreicht er halt gerade in, in Sachen Mainstream einfach ein größere, größeres
3: Publikum. Und ich glaube, genau das beschreibt aber auch so ein bisschen, warum ich, warum ich den nicht so gerne gucke. Das ist, er macht es unterhaltsam. Ich, ich mag, ich, ich, ich finde immer, entweder Leute sollen mit mir normal reden oder sie sollen was spielen, aber ich mag nicht wirklich mit gespielten Charakteren reden. Und das ist mir, also. Weißt du, so, das, also das ist so. Das so ist so
1: super Richie mäßig oder was auch immer.
3: Ja, das ist so das extreme Beispiel. <lacht> das ist so was, wo ich im Radio nach ausmache. Oh, wenn ja. Dennis irgendwo anruft, so, nein, das kann ich mir nicht anhören. Ja,
1: wenn es dann auch noch schlecht gemacht ist, ist es besonders ätzend,
3: aber ja, aber ich weiß, Das ist auch so, also so Sachen wie Captain Disillusion, da ist es auch so. Ähm, da gucke ich lieber Videos, wo einer einfach auf die Kamera redet oder ich das Gefühl habe, also entweder weil der, ich habe das Gefühl, der arbeitet ein ordentliches Skript mhm. ab oder der erzählt, was ihm dazu einfällt und das war's, aber das ist so das ist mit einem komischen erfundenen Charakter drumherum mhm. und irgendeiner komischen die da ankommt und ihm irgendwie da so, so, so andere Charaktere das ist so, ja dann soll er nicht, also wenn ich sowas gucken will, dann gucke ich Sketch Comedy oder mhm. so und nicht, dass der mir was erklärt, also aber, Aber das ist
1: natürlich Geschmackssache einfach. Ja, nicht. ich wollte gerade sagen, ja. das ist
3: jetzt kein, das ist nicht ein, der ist schlecht, sondern das ist einfach, das ist mein Problem mit vielen solchen Sachen. Mm. Auch. Das, das war auch das Einzige, was mir an der Min correct Show ein bisschen gestört hat, ist, dass ich gemerkt habe, dass das dass es schon sehr gespielt natürlich war.
1: Ja, diese, diese, wann lachen wir oder, oder werfen uns lustige genau, also Pornen zu, die die einfach die letzten 24 Abende, wo sie die Show auch schon gemacht haben, sich auch zugeworfen genau. haben. Auch werden. das ist halt ja. keine
3: Beschwerde, das ist für die meisten ist es richtig, es ist einfach ein ganz für meinen Geschmack mhm. ist es nicht so. Ich, deswegen finde ich das auch immer schwierig, wenn, äh, wenn mir Leute Sachen über ihre Familie erzählen, wo ich dann am Ende merke, du erzählst mir jetzt einen Witz, den du eigentlich aus dem Internet hast mhm. und du sagst, dein Onkel hat das gesagt.
1: Ja, ja. Oder, oder Sachen, die, die, die man, also witzige Anekdoten, die man aber schon dreimal exakt mit diesem Wortlaut genauso gehört hat wo man sich auch denkt, das ist jetzt nicht was, was dir spontan so eingefallen ist, wo wir gerade beim Thema waren und du dir jetzt so ne aus deinem, weiß nicht, aus deiner Erinnerung gekramt hast, sondern ja, du
0: hast dir überlegt, wie du es erzählen kannst, damit es witzig ist. eine Bekannte von mir, die hatte da auch schon mal so Mehl, Mehl und die sind dann auf den Zucker und die anderen Pakete damit übergekrabbelt und das war so schlimm.
1: Ja, das kannst du natürlich auch verkaufsfördernd nutzen, das <lacht> muss nicht genau. nur zum Entertainment deiner Freunde sein oder sowas.
0: Mhm. Ähm,
2: ich ich, ich denke aber zum Beispiel, also jetzt bei Captain Disillusion, dieses ganze Drumherum immer, ähm, da macht er ja auch viel mit äh, Special Effects und so. Ich vermute, das ist auch zu einem guten Teil als so show, Showing off, so, guck mal, was ich kann, hm. gemeint. Ähm, vielleicht einerseits, weil er halt professionell was im Bereich Special Effects macht und das Ganze vielleicht auch einfach nutzt, um sich zu profilieren und bei potenziellen Auftraggebern, ne, guck mal hier, ich hm. kann was. Ähm, aber andererseits bewirkt das natürlich auch so ein bisschen, dass man halt mindestens unterschwellig irgendwie wahrnimmt, okay, der kann Special Effects, der hat Ahnung, wovon er redet. Ne, das ja. ist, der, wenn, wenn der sagt, die machen das wahrscheinlich so und so, dann ist das wahrscheinlich, weil er es selber auch genau so und so machen würde und nicht, weil er selber nach, bei YouTube geguckt hat, wie man so einen Effekt theoretisch lösen könnte. Ne, also, ja. dass, dass das halt schon Hand und Fuß hat, was er dir auch sagt. Aber ja. klar, ich, ich verstehe natürlich deine Argumente, warum du da äh, aber ja, wie gesagt, das ist
3: halt so eine wirklich so eine rein persönliche Einstellung, die ich, warum ich manche sowas, ähm... Da, was ich auch lustig finde, weil, äh... Man merkt halt auch, sowas ändert sich, weil ich würde sagen, früher war ich ein riesiger Fan von der Sendung mit der Maus, aber, und ich finde es immer noch, sie ist immer noch sehr gut, aber mittlerweile merke ich schon stärker, dass ich denke so, ja, jetzt steht er da und macht aus Prinzip einen auf dumm, hm, wie funktionieren denn Räder oder irgendwie sowas, ich lass mir das mal erklären. Ja. Das, also, das, so extrem ist es da nicht, da sind, also, Sendung mit der, wenn ich drüber nachdenke, ist Sendung mit der Maus ein schlechtes Beispiel, weil das irgendwelche anderen Kindersendungen sind, die ich mit meinen Neffen da gesehen habe, wo das viel extremer ist, die Sendung mit der Maus macht das ja schon, mehr so, ordentlich, die, aber andere Kinder, die machen auch so ein <lacht> Ich hab gedacht, oh man Gott. kann von hier nach Amerika laufen.
1: Wie diese Verkaufssender, ne? So, oh nein, was hast du uns denn da mitgebracht? Das ja. ist ja faszinierend. Kannst du uns das einmal vorführen? <lacht> Beeindruckend, Jan. Ich ja? bin ja. aus,
0: mir vor völliger, niemals enden wollender Freude.
1: Ja, und auch diese Abfolge von Worten ist wieder so ein, das kommt bei Markus immer an solchen Stellen und ist ja, da nicht Ja, das
3: habe so ich aus Switch geklaut. Ach ich habe so. gerade überlegt, aus welcher Sinne das noch gleich war, aber ich hatte schon entschieden, ich glaube, das ist Switch, ne? ah
1: ja, Switch mochte ich auch, die Heidi Klum-Imitation. Und heute gehe ich mal als Fleischwurst. <lacht> Fand ich mal sehr schön
0: weil Deutsche Welle Polen, in farbig und
3: oh.
0: Ich würde es als Serientipp aufräumen, weil ich glaube, es läuft schon lange nicht mehr. Das
1: ist egal, da kommt man auch so dran, wenn man es ja, wirklich ich, ich will. Ich habe
0: noch jede Menge Video-CDs, also die CDs mit Videomaterial damit gebrannt, keine echten Video-CDs.
1: Der Unterschied ist mir nicht klar. Ähm,
0: ja. nee, ich, ich, zu dem, was du noch sagst, von wegen mit dem Übertrieben, das äh, habe ich auch festgestellt, also beispielsweise bei äh, Robert C. Martin mit seinem ähm, Uncle-Bob-Videos, der hatte auch Charaktere drin, wo ich mir zu Beginn gesagt habe, oh mein Gott, der soll doch vernünftig über Programmierung erklären und nicht so ein Klamauk machen, aber ich glaube, es, es bleibt halt eher hängen, wenn man sowas macht. Und dort auch so, also, ja, irgendwie Video Game Nerd oder Nostalgia Critic, ich finde es manchmal schön, wenn sie ins Übertriebene gehen, aber manchmal auch, zu viel, auch einer meiner, ich weiß nicht, ob ihr dabei wart, als ich den dann ähm, bei dem bei einem unserer Spielerabende geredet habe, der halt auch Jackbox sehr viel macht. Ähm, ich finde, der ist einfach so laut und so hyperaktiv. Und wenn der nicht irgendwie den Kanal hätte, wo viele Leute sind, wo es Spaß macht, den, ähm, den Spielen zuzugucken, würde ich den wahrscheinlich auch nicht gucken. Äh, Amerikaner? Ich weiß es nicht. Okay. Aber kann durchaus sein. Aber also das, der, das ist ja das der
1: amerikanische Stil von so Dokumentation und so der, sorry, was denn? Das ist gut. Wolltest erzähl, du darauf hinaus? Erzähl
2: ruhig irgendwas. Nein. <lacht>
1: <lacht> oh, erzähl ruhig irgendwas. Das hört man gerne in der Ehe. Wolltest du da auf drauf hinaus? Ja, deswegen habe ich
2: angefangen zu reden.
1: Entschuldigung.
2: <lacht> Komm, erzähl.
1: Nur weil wir gleichzeitig anfangen zu reden, heißt es ja nicht zusammen, dass wir gleich, äh, das beide das Gleiche zu sagen haben. Nein, ich fand es nur. Ich habe das gemerkt ähm, bei Whale Wars. Das war ja die Doku über Sea Shepherd über so eine eher radikale Naturschutzorganisation, äh, eine ne, ne Splittergruppe von Greenpeace sozusagen. Ähm, und ähm, so gut diese Doku auch war, es also war wirklich interessant und gut gemacht und sowas. Aber dieser Sprecher, ne? Boah, der hat aber auch jede Welle. War aber wirklich auch der Weltuntergang. Und meine Güte, ist das toll hier und aufregend und oh mein Gott. Und es war naja. Ist, vielleicht ist es also wie gesagt ich glaube nicht dass es eine schlechte Doku war das ist, klar war es unterhaltsam aber ich glaube es wäre auch unterhaltsam gewesen wenn man normal gesprochen hätte dabei ähm,
0: das ist eine andere Tonspur aktivieren
1: ja ja also vielleicht einfach deutsche Dokus gucken oder so keine Ahnung
2: so, jetzt sage ich, was ich sagen wollte, was auch ein bisschen mehr zu Markus Aber wisst ihr eigentlich? Markus <lacht> <lacht> Sorry. Was, was auch ein bisschen zu Markus passt mit dem mit dem hyperaktiven Streamer ist, dass mir ja immer wieder auffällt beim amerikanischen Fernsehen, dass gerade so zu also wenn man im Fernsehen irgendeine Show sieht, bei der so Publikum dabei sitzt, mhm. dass die viel, viel aufgedrehter sind, als bei uns so die kriegen das typische Koks am Eingang. Fernsehpublikum nein wenn irgendwie ich keine Ahnung wenn, wenn du irgendwie mal so Ausschnitte siehst irgendwie der so der Preis ist heiß oder irgendwie sowas wo halt so Kandidaten mhm. auf die Bühne kommen oder so ne die sind da so dermaßen am ausflippen und schreien und jubeln die ganze Zeit ins Mikro und sind das ist halt so auch eine
1: Mentalitätssache ne
2: ja, sind so richtig, richtig aufgedreht und das ist halt überall bei denen so, mm. also im, im, im Fernsehen. Ne, Egal
1: wie seriös der Inhalt ist im Endeffekt.
2: Ja und ich glaube halt bei denen musst du das quasi machen, weil wenn jetzt jemand wie wir, ich lasse jetzt mal Jan als besonders <lacht> stoisches Beispiel außen vor, aber so jemand wie uns da auf die Bühne käme so nach dem Motto, ja hallo, ja
1: dann wird das Jetzt nicht, bin ich
2: aber aufgeregt hier.
1: Dann, dann wird das ja? wahrscheinlich nicht, äh, nicht authentisch, sondern einfach nur langweilig wirken. Ja, ne? da,
2: wahrscheinlich kommen dann wieder irgendwelche
0: Sprüche über Deutsche,
2: die ja kein,
0: keine Emotionen haben. Nicht, haben. Keine Emotionen <lacht> gerade sagen, der Bömermann <lacht> hat doch auch wenn, in einem Intro gesagt, so eine der Urängste des deutschen Publikums. Hoffentlich spricht der Moderator mich nicht an. Hm. Ja. Ach ja. Naja. Ja. Hm.
2: This
3: äh, week I learned... Achso, oder willst du erst? Ich, mir ist nur eingefallen, dass äh, dass ich auch gesehen, gehört habe, dass das ja ein, einen starken Unterschied macht im amerikanischen Fernsehen, dass äh dass die immer so verwirrt sind, dass unsere Werbung so anders funktioniert. Mhm. Das, das in Amerika ist es meistens so: wir zeigen dir fünf Minuten Film und zeigen dir ein, zwei Werbespots und dann zeigen wir dir wieder drei Minuten Film und zeigen dir wieder einen Werbespot oder so. Also drei Minuten vielleicht nicht, aber sehr wenig. Nicht so Blöcke mhm. oder was. Genau. Weil, und dass ist halt auch so, dass das Gleiche ist: die haben, dass die Aufmerksamkeitsspanne da auch einfach drauf trainiert ist, dass das. Ja.
1: Alles kürzer irgendwie.
2: Genau, das, das, so. das,
3: das merkte man auch zum Beispiel. Ich habe damals
2: äh, Mythbusters total gerne geguckt. Und da fand ich das total schwierig, gerade bei den späteren Staffeln, ähm, weil die Version, die man halt in Deutschland geguckt hat, da wurden halt diese, waren halt nicht diese ganzen vielen kleinen Werbespots dazwischen, aber nach jedem dieser Werbespots fing dann der Kommentator wieder an zu erklären, was denn heute überhaupt no. die Aufgabe ist und warum die das <lacht> machen und was für no. Ergebnisse die bisher hatten und so und das war gerade in den letzten Staffeln war das, Quasi völlig unguckbar, un un weil alle drei Minuten hat dir der Kommentator erzählt, was du denn vor einer halben Minute gesehen hast. Mm. Quasi. Ja, mm -mm. und oh, ey, die ganze Zeit. Und,
1: dann sollten die Amis eigentlich, sollten wir den, die knopf show verkaufen. Die war auch schön schnell hintereinander ja, weg. Ja, die
2: würden leider kollabieren <lacht> vor Information-Overkill.
1: <lacht> du kannst ja dann... Das machst du immer schön nach jedem Experiment noch eine Werbepause, erklärst dann, was wir gerade für ein Experiment gesehen haben und schon ist es quasi ein bodenloses Entertainment-Loch und du Du nimmst eine Folge knopf show und kannst die dann irgendwie ein
2: Jahr lang in Amerika zeigen. <lacht> Sozusagen.
1: Ja. Ja, sag ich ja. Goldgrube.
2: Jede Folge fünf Experimente. Das, was in Deutschland so in einer Minute durchgezogen wurde. Nee. <lacht> ja. Ach ja. So. This week I learned. Wenn ein, wenn man als Pilot ein Flugzeug lange im Kreis fliegen lässt, dann stürzt man irgendwann ab. Das ist jetzt ein bisschen
0: sehr krass zusammengefasst. Und ich nehme an, du meinst nicht, weil dir das Benzin ausgeht.
2: Richtig, nicht, weil dir das Benzin abgeht, sondern weil du als Pilot es irgendwann abstürzen lässt.
1: Weil du sorry, also, äh, nicht mehr orientiert bist? Ja, quasi. sie also, technisch. Da, da, da
2: muss man so ein bisschen jetzt mal gucken, ähm, wie funktioniert, ich muss mal eben husten, Entschuldigung, ich habe einen trockenen Hals. Was hast du dazu trinken? Wein. Oh nee, Alkohol. Dann hust
1: dich lieber so rum. Dann ich, so. ich könnte so lange noch was, was ich auch gelernt habe, erzählen. Ne, so geht mir.
2: Hm. <lacht> ähm, euer Gleichgewichtssinn. Also ihr habt ja im Ohr habt ihr so Organe, die euch sagen, wie euer Kopf gerade, ob der gerade, ob ihr schief seid und so weiter. Ne? Da ist auch ein Organ bei, das euch sagt, ob ihr euch gerade dreht. Mhm. Ne, also wenn ihr euren Kopf dreht, dann wird halt das Organ getriggert und ihr merkt, okay, ich Dreh mich. Ne? Das Organ wird halt auch getriggert, wenn ihr irgendwie in einem Auto sitzt oder so. Das heißt, macht ein Experiment, ne, sitzt euch auf, als Beifahrer in ein Auto, macht die Augen zu, fahrt eine Kurve und ihr merkt, oh, ich fahre eine Kurve. Ne, da ist dieses Organ für zuständig. Wie funktioniert dieses Organ? Das ist quasi ein gebogenes Knochenröhrchen mit einer Flüssigkeit drin und in diese Flüssigkeit ragen halt so kleine Härchen. Ne, und wenn jetzt dieses Röhrchen sich dreht, die Flüssigkeit bleibt eigentlich relativ still stehen mhm. da drin ähm, und die Härchen, die halt in der Flüssigkeit sind, die werden halt quasi von der Flüssigkeit dann nach links oder rechts quasi gebogen und das wird halt interpretiert als okay, ich drehe mich gerade nach links das oder nach rechts. Das geben die
1: dann quasi als neue. Genau, das nimmst du Kronen dann halt entsprechend wahr
2: oder sowas. Ja. Genau. Das Problem ist, wenn du diese Bewegung, diese Drehbewegung längere Zeit machst, mhm. dann Fängt irgendwann diese Flüssigkeit an, sich mitzubewegen. Okay. Und die Flüssigkeit bewegt sich dann mit und äh, aus Sicht dieser Härchen steht die Flüssigkeit dann halt still. Mm. Das heißt, du nimmst dann irgendwann nicht mehr wahr, dass du dich drehst. Okay. Ne? Und wenn du jetzt als Pilot in einem Flugzeug sitzt, gerade wenn es halt draußen dunkel ist und du nicht einfach aus dem Fenster gucken kannst und so, mm. ähm, und du halt eine Kurve fliegst, dann hast du nach, ich glaube, irgendwie ungefähr anderthalb Minuten, das Gefühl, dass du jetzt keine Kurve mehr fliegst. Okay. Weil halt dein. Da also musst du dich dann auf die Instrumente verlassen,
1: ist. dass die dir sagen: hey, du fliegst die genau, noch Genau, wenn eine du das Kurve. nicht
2: tust, denkst du: oh nein, ich fliege ja gar keine Kurve mehr, ich muss mal mehr Kurve fliegen. Oh, und immer enger. Damit ich äh, weiter meine Kurve fliege, wie ich geplant mhm. habe. Und dadurch wird die Kurve halt immer enger und irgendwann stürzt du halt ab. Also okay. im extremsten Fall. Ne? Deswegen müssen halt Piloten jetzt gerade von so großen Flugzeugen, die halt auch im Dunkeln fliegen und so, müssen, ist, bei denen ist halt tatsächlich ein Teil quasi der Ausbildung oder des Trainings und so, dass sie sich halt nicht auf ihren Gleichgewichtssinn verlassen dürfen, mhm. sondern auf die Instrumente. Wenn die Instrumente mhm. sagen, du fliegst eine Kurve, dann fliegst du eine Kurve. Alles ist gut. Mhm. Auch wenn du glaubst, du fliegst keine Kurve, wenn das Instrument sagt Kurve, dann Kurve.
1: Das ist, äh, das ist äh, ähnlich beim menschlichen Gefühl für Geschwindigkeit. Du hast tatsächlich kein Gefühl für Geschwindigkeit, sondern du hast nur ein Gefühl für Beschleunigung. Ich meine, das ist halt... Im Endeffekt kommt das im Alltag eigentlich immer gleich hin, weil du merkst ja, wie du beschleunigst ähm, und hast dann ein Gefühl dafür, wie schnell ist das Auto, in dem ich sitze oder der Zug oder was auch immer. Mhm. Aber es ist wohl trotzdem so, dass es das nicht ähm, das gleiche ist und dass wir das eine können und das andere nicht.
2: Ja, wenn du in einem Auto sitzt mit verbundenen Augen und vielleicht Ohren oder so, und das Auto einfach geradeaus fährt, ohne zu beschleunigen.
1: Dann ja, aber du musst ja erstmal ins Auto reinkommen. Das ist halt, also ich frage mich eher so, wie das getestet wurde. Weil so oder so hast du ja, also wenn du nicht gerade, weiß nicht, unter Drogen gesetzt wurdest, ja, okay. hm. hast du ja mitbekommen, dass das Auto losgefahren ist. Irgendwann hast du vielleicht, wenn du wirklich verbundene Augen hast und sowas, nicht mehr das Gefühl für, sind wir jetzt 60 oder 120, aber du weißt ja, dass du fährst. Aber, Gutes. ne, also weil, weil du weißt, wir sind losgefahren. Und da frage ich mich, wie testet man das? In einem hm. Zug, der komplett, aber auch dann, weiß ich nicht, ob man das… Also Auch da merkt man ja mhm. die Geschwindigkeit, weil, weil du einfach, äh nicht, das, weil das auf den Körper wirkt, denke ja, ich mal.
3: Aber das ist ja bei ganz vielen so. Wir, wir, Im Allgemeinen fühlen wir auch keine Temperatur, sondern wir fühlen Temperaturtransfer, Hitzetransfer. Deswegen fühlt sich, wenn du zum Beispiel ein Buch und eine Metallplatte mhm. in die Sonne legst, dann haben die nach einer Zeit mhm. die gleiche Temperatur.
1: Aber das eine fühlt sich, sich aber
3: sehr viel wärmer oder kälter als das andere, mhm. weil die Finger hauptsächlich melden, da geht jetzt mehr oder weniger Temperatur von, von mir weg oder zu mir mhm. hin. Also bei mhm. ganz viel merkt der Körper eigentlich nur die Änderung. Deswegen okay. ist Badewasser auch heiß, weil du, der Körper meldet mehr ein, da kommt jetzt, ich kann werde die Temperatur nicht mehr los, beziehungsweise da kommt Temperatur also rein und nicht so sehr dieses... Eigentlich würde man ja erwarten, dass schön warm Körpertemperatur ist, weil... Mhm. Aber wenn ich mich so in, keine Ahnung, 37 Grad warmes das Wasser sitze, heißt, das ist schon mh. nicht
0: sehr entspannt, finde ich.
1: Nein, nein, das ist schon ganz fertig heiß. Ähm, Jetzt, sorry.
0: Ähm, bei diesem äh, überlisteten Gyroskopsensor im Kopf heißt es dann aber auch, wenn ich wieder gerade fliege, dann dreht sich das Wasser noch weiter. Aber die Herrchen glauben dann, ich fliege in, äh, ich flieg in die andere Richtung. in die andere Richtung, Richtung eine Kurve? Ja. Okay. Ja und das heißt dann oh, effektiv kein Pilot mehr das <lacht> ist
1: nur scheiße habe ich das Gefühl andauern kommt sowas. Aber was
0: heißt wenn ich immer einen Führer mit Verbund im Auge äh, verbundenen Augen im Auto sitzen habe sollte ich auch längere Zeit im Kreis fahren und dann das irgendwann machen die grad, doch immer oder <lacht> ausfahren weil er dann glaubt ich wäre auch mal in die andere Richtung abgebogen <lacht> Äh, und natürlich ja. mit der Beschleunigung Markus
1: müsste erst mal ein Auto haben, aber ja, abgesehen davon.
0: Ja, dann entführe ich den halt im Zug. Das nee, ist, ist auch Fahrrad problematisch. Drauf, ne? <lacht> äh, aber
2: stimmt, fällt mir gerade ein, da habe ich neulich äh, auch ein Video zugesehen, was vielleicht auch mit für die Idee dieses This Week I Learned kam, äh, und zwar äh, Smarter Every Day. Ähm, wo sie das simuliert haben mit diesem Drehen, indem sie ihn quasi auf einen Stuhl gesetzt haben mit, ich glaube mit verbundenen Augen, ja mit verbundenen Augen äh, und ihn halt gedreht haben für irgendwie anderthalb Minuten und oh ihn Gott. dann plötzlich angehalten haben und ihm quasi diese Brille abgenommen haben und weil sein Gehirn noch im Glauben war, er würde sich noch drehen, weil halt diese Flüssigkeit mhm. in diesem Röhrchen sich fleißig weiter drehte, mhm. machten seine Augen halt die ganze Zeit so ein Oh
1: mein Gott, oh, mir wird schlecht vom
2: das
3: Gehirn halt sagte, du machst eine Kurve, deswegen müssen die Augen sich hin und her bewegen, um irgendwie was fixieren zu können. Jetzt wo du das sagst, fällt mir dazu ein random Effekt ein, wahrscheinlich ist es sogar genau das gleiche, wenn du Leuten wenn abrupt kaltes Wasser ins Ohr tropfst oder so, dann löst das auch diese Augenbewegung aus. Das war irgendwann ja. in irgendeiner Medizin. Und das könnte sein, dass das quasi, wahrscheinlich, wenn, da, das, da das beides im Ohr sitzt, könnte es durchaus sein, dass es einfach diesen Sensor äh, trigger, in vorne ist. Auch, also ich glaube, es ist kaltes Wasser und nicht heißes Wasser, aber das ist irgendwie, also das führt dazu, dass die Augen die ganze Zeit nach rechts und links wandern. Mhm. relativ, Und das könnte, passt ja irgendwie. Könnte irgendwie dazu. zusammenhängen, ja.
1: Oh mein Gott, Körper sind schon strange. Wenn es <lacht> eine Alternative gäbe, würde ich sagen. Auf vielleicht der anderen nicht. Seite ist es also schon wärst irgendwie du ziemlich plumber. <lacht> Nein, dann welche aber, also dann hätte ich nicht so menschlichen
0: Fehlfunktionen. Ja, was heißt Fehlfunktion? Ich finde schon, dass das Gehirn so verdammt coole Shortcuts und verdammt coole ähm, Dinge einfach macht, die wir nicht wahrnehmen. Also das Klassische, bis das Signal bei deinen Augen angekommen ist, dauert es zu lange, deswegen reagiert das Gehirn schon mal vorher.
1: Ja, ähm, aber... dass
0: Töne andere K Töne vor sich selbst auscanceln können, weil sie auf dem Weg zum Ohr nochmal halt äh, einen Shortcut bekommen und ja, aber das also gerade mit
1: der Kurve ist schon ziemlich unpraktisch.
0: Naja, es ist halt, weil du es zu lange überlistest, weil du es zu lange nutzt. Ja, wir ja,
1: quasi es halt überlistet, durch weil du es zu lange nutzt, ja, ja, das schon.
2: Das ist aber auch quasi halt erst ein Problem seit 100 Jahren,
1: weil wir erst dann so schnell sind oder weil was? Weil erst also, seitdem irgendwie so was wie Schreibzeuge Fahrzeug haben. Ja, aber und Schreibtischstuhl hatten die wahrscheinlich auch schon vor 100 Jahren.
2: Ja, gut, dann das ist das seit
3: 200 Jahren oder sowas. Aber Und
1: auf dem Pferd im Kreis reiten konntest du auch.
3: Also letztendlich beschreiben wir da ja so. auf komplizierte Art einfach nur das Konzept, dass jemand wird schwindelig, wenn du ihn drehst. Ja,
2: ja. Und, äh, ja. Das, ja
3: aber das ist, das ist so ein, ja, also es gibt viele coole praktische Sachen, wenn man die anders lösen könnte... Ähm, aber, hätte ich jetzt natürlich auch nichts gegen. Aber ich finde, wo du jetzt sagst, es gibt so viele ungewöhnliche Sachen, das finde ich aber so lustig, diese Aussage, wenn du das irgendwann mal gesagt wurde, es gibt fünf Sinne. So. dieser diese Begriff des fünf Sinne, sieben Sinne, zehn das Sinne. Das ist wie die das, fünf Kontinente. Ja, das ist so, hier, du kannst es lieblich weiter. Also Und ein die Sinn. Die drei, vier Grundfarben, sucht dir was aus? Genau. Also oh. was ich sehr schön finde, äh, ein, ein Sinn, den ich, der, äh, ich habe vergessen, es gibt irgendein kompliziertes Wort dafür, aber der Sinn dessen, dass du die Einstellung deiner Muskeln kennst. Das heißt, wenn ich deinen Arm hochhebe, weißt du, dass dein Arm oben ist, weil ein Sinn dafür zuständig hm. ist, zu erkennen, welche positionieren. Das ist der Sinn, den man verwirren kann, wenn man sich in den Türrahmen stellt und ganz lange mit den Armen nach außen drückt. Kennt ihr das? Ja, yeah, yeah. Genau, das, ist, das macht jeder eigentlich irgendwann als Kind, mal oder kriegt das irgendwie und das, ist halt so, das ist der Körper denkt, die Arme machen was anderes, als wenn man diesen Sinn kaputt gemacht hat und dann wandern die Arme langsam nach oben. Das ist auch so, einer der Sinne, die man hat und das ist eindeutig was Eigenes und nicht irgendwie, ja das ist ja nur eine Form von Fühlen, aber das ist so,
0: ja. Es ist dann auch wieder die Frage, was definiert einen Sinn? Warum ja. Man sagt so, es ist ja. ein Sinn.
1: Ach ja. Ähm, was ich noch erzählen wollte, was ich tatsächlich diese Woche gelernt habe, äh, kennengelernt <lacht> habe. Sorry. An der
2: Stelle wird dann Markus' Frage ich, einfach ich abgewürgt. Ich das wäre eine Frage. rhetorische
1: Frage. Nee, das war rhetorisch. du? du verstehst <lacht> es nämlich nicht. Ha.
2: Rhetorik ist was Schönes. In your face, ja, Fabian. Uli, fang an.
1: Ja, ich habe was kennengelernt. Sorry, ist wieder was Pädagogisches. Ähm, okay, und Uli ist fertig. <lacht> <lacht> äh, die Notfallkiste oder Notfallbox. Ähm, und zwar in, also ich habe es kennengelernt im Zusammenhang, ähm, äh, so, so ähm, ja, Kinder mit auffälligem Verhalten, Kinder, die ähm, ihre Emotionen vielleicht nicht kontrollieren können und sowas. Und ähm, also es äh, kam als Tweet bei mir vorbei, von daher, ähm, ich habe noch versucht, irgendwie fundiert, irgendwas äh, eher fachliches dazu zu finden, das habe ich aber noch nicht geschafft im Internet Internethotel. Und zwar sind das Kisten, ähm, die ähm, für Kinder oder Erwachsene gepackt werden oder die, die sich selber packen, mit Dingen, die so Negativ-Emotionsketten durchbrechen können sollen.
0: Ach, Katzenvideos.
1: Wenn es das für dich ist, dann ja. Und auch, teilweise halt auch Objekte mit Symbolcharakter, weil du kannst halt zum Beispiel jetzt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, jetzt frisches Essen oder sowas, was dir gut tut, in dem Moment da nicht reintun. Oder ein Katzenvideo oder sowas. Kann ja nicht den Laptop die ganze Zeit in der Kiste lassen oder so. Genau, und ähm, sehr unterschiedlich, und das habe ich gelesen, das war ein Tweet von, ich glaube, einer Sozialarbeiterin die das halt mit diesen Kindern macht und die sagt, auch jeder Mitarbeiter hat zum Beispiel bei denen so eine Kiste, weil auch du stößt halt an, an deine Grenzen und man also ich glaube, also zumindest ich kenne das von mir, ich glaube, das kennt jeder in, in Maßen von sich ähm, gerade glaube ich auch als Kind, wenn du halt noch diese Selbstregulation üben musst ähm, dass man sich in eine Emotion immer weiter reinsteigert und dass man keinen Ausweg sieht, weil man weil man halt keine Ablenkung hat in dem Moment ne und in dem Moment findet. Und wenn man dann diese Kiste nehmen kann oder gegeben bekommt ähm, und da sind Dinge drin, die dich, die dich immer an irgendwas Schönes äh, erinnern, an zu lachen bringen oder die eine Aktivität aufzwingen, das kann es ja auch sein. Es kann halt auch, keine Ahnung, hier so ein Fidget-Spinner oder so ein Gyro-Handgelenk Trainingsdingen sein oder was auch immer. Also alles, was für dich funktioniert, hat seine Daseinsberechtigung. Die eine ähm, die Sozialarbeiterin sagte zum Beispiel, in ihrem ist äh, Lavendelöl. Also einfach so ein kleines Fläschchen aufdrehen und riechen und das versprüht halt. Also Düfte sind, Dufte sind ja eh die stärksten Erinnerungsträger, was schade ist, weil man die halt, finde ich, deutlich schwerer reproduzieren kann als äh, Bilder oder sowas. Ne? Ähm, aber ich werde zum Beispiel durch Dieselgeruch auch grundsätzlich an Skilifte und Skiurlaub erinnert. Ähm, genau, aber auf jeden Fall, solche Dinge können dann da drin sein. Oder für die Kinder halt, wie gesagt, äh, irgendwie der eine, der eine Junge steht wohl total auf Tiramisu. Das kannst du halt nicht da rein tun, ne, immer eine Dose Tiramisu da drin haben. Ähm, da ist halt das Rezept drin. Und es lenkt schon in der Form ab, dass man sich sagt, okay, wenn wir diese Box aufmachen müssen, gucken wir, ob wir die Zutaten haben, dann machen wir Tiramisu und dann haben wir die nicht, aber dann müssen wir erstmal einkaufen oder überlegen, was haben wir denn und dann bist du schon aus diesem Teufelskreis raus und ähm, hast halt eine Chance, damit äh, umzugehen. Und das fand ich eigentlich eine ganz äh, spannende Sache und ähm, ich habe das Gefühl, unsere Kinder sind verhältnismäßig Kontrolliert in der Hinsicht. Ähm, von daher sehe ich da jetzt noch nicht so den Bedarf. Klar, heulen sie und schreien sie, wenn sie wütend sind. Ähm, aber ähm, Henry zum Beispiel, wenn, wenn der sauer auf mich ist, weil ich ihm gerade irgendwas verbiete oder sowas, dann dreht er sich um. Und du merkst, der ganze Körper verkrampft, also der spannt sich an. Und er brummt vor sich. Also, <lacht> dieses so ein Growling, weiß nicht. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, und im schlimmsten Falle stampft er dann davon, so stampft er davon und ähm, das halte ich aber schon für, für sehr kontrolliert, wenn man sauer ist als Sechsjähriger. also das finde ich schon in Ordnung und deshalb habe ich das Gefühl, da ist jetzt der Bedarf gar nicht so extrem, aber ähm, vielleicht brauche ich das eher als meine Kinder. <lacht> Habe
0: ich manchmal das Gefühl. Bei Notfallkiste hatte ich irgendwie drei andere Assoziationen, als du es geschrieben hast.
1: Okay, also ich die einzige Assoziation, Assoziation, die ich vorher hatte, war halt sowas wie, zum Beispiel hatten wir eine Notfallkiste auf der Hochzeit. Ähm, mhm. ähm, die stand halt äh, in dem Flur zu, zu, zu Toilette und sowas, glaube ich, ähm, wo halt Strumpfhose, Kaugummi, Kopfschmerztablette, äh, Brillenputztücher, äh, Kondome, solche Sachen drin waren?
2: Pflaster, Sicherheitsnadel.
1: Genau. Alles, was halt im Notfall auf so einer Hochzeit dann helfen kann, wenn gerade weiß ich, was der Reißverschluss von einem kleinen Platz oder so ein Scheiß. Ähm, genau. Was für Assoziationen hattest du?
0: Also ich hatte ähm, äh, zum einen, ja, das, was ja, in diesen Quarantänezeiten schon mal war, dass man dieser eine Ration, was man immer als Vorrat mm. im Haus haben sollte, mm. das klang für mich so ein bisschen nach Notfall. Das andere ist so, ähm, wenn das Haus brennt, die eine Kiste, die du mit nach draußen rettest, weil da alles Wichtige drin ist. Mm. Ja, und die dritte ist, äh, kam dann auf, als du gesagt wenn das Kind absolut äh, tobt und nicht mehr zu bändigen ist, die Kiste, wo du das Kind reintust. <lacht> ich habe auch kurz <lacht> überlegt, so, so eine Kiste, die du dem Kind über den Kopf setzt, das ist einfach nur so ein. <lacht>
3: So, damit du jetzt keine... Au mhm. Sachen, aber äh, lustigerweise hat mein Chef das auf der Arbeit als Thema gehabt. Also, ich habe ja schon... Bei der Polizei ist ja Eigensicherung immer... Eigentlich eigentlich ist es eine ne, Tragkugelsicherungswesen. Aber da, da gibt es auch dann das Thema der psychologischen Eigensicherung. Mhm. Ich glaube, psychologische Eigensicherung hieß das. Und da ging es halt auch darum, ob man... Ob man nicht, wenn man Angst hat, mit solchen Themen kommt, dass man vielleicht sowas griffbereit hat, wenn man jetzt irgendwie... Ja. Dass man einfach... Und er hatte, das war so dieses, kann man da nicht eben eine App machen? Das, da, der hatte <lacht> nämlich, glaube ich, so quasi so eine Notfallkiste als App machen. Mm. Dass du so eine Mischung machst aus... Kontaktinformationen, also mit wem du reden kannst, mhm. also sowohl privat als auch einfach ganz offiziell.
1: Vielleicht ein Notizzettel, wo du ein Mantra oder ähnliches draufschreiben genau, du, du, kannst.
0: Und,
3: und dann halt eine Sammlung, die dir einfach wichtig ist. Du sammelst Bilder, du sammelst Videos, du sammelst Texte, die du.
0: Katzenvideos, meinst. Katzenvideos, das wäre genau. werden schon Ja, das, das, ja. Ist auch, das ist auch das, was du in manchen Foren auf dieser, dieser Fred hat mich jetzt oder dieser dieser Post hat mich jetzt so verärgert, was diese Person sich da so mhm. geleistet hat in dem Bericht. Ich brauche jetzt erstmal Katzenvideos.
1: Ja, und das ist also klar stellvertretend für einfach. Äh, Stupide, harmonische, niedliche, mich glücklich machende, ohne großen Content, ohne großes, äh, großen Hintergrund irgendwas äh, zu gucken. Ja, ich glaube, ich glaube tatsächlich, das ist, ähm, kurioserweise auch, wo ich das jetzt nicht bei der Polizei erwartet hätte, aber wo du das so erzählt hast, denke ich wieder an dieses Achtsamkeitsseminar, was ich hier im Kindergarten mal hatte für Mamas und Tanten, also äh, für Frauen generell und, ähm, da ähm, war zum Beispiel auch der Tipp, um sich manchmal aus diesen, also äh, gerade, ich glaube, je reflektierter und je, je kopflastiger du bist als Person ähm, und da zähle ich einfach Leute, die ein bisschen intelligenter sind, oft zu. Ähm, äh, ich glaube, um, umso mehr brauchst du manchmal was Greifbares, was ähm, Reales, um dich zurückzuholen in die Wirklichkeit aus diesen Gedankenkreisen, die man dann hat oder oder so und ähm, zum Beispiel hatte ich eine, eine ganze Zeit lang einfach einen Stein in der Tasche, also einen Stein, den ich schön fand, so ähm, jetzt nicht unbedingt ein Handschmeichler, der hatte schon auch so Ecken und Kanten, aber es hilft tatsächlich, also ich kann mir auch vorstellen, wenn du mal eine spezielle Situation hast, vor der du aufgeregt bist, sei es ähm, ein Gespräch mit einem Chef oder der Prüfung oder sonst irgendwas, sowas in der Tasche zu haben, weil du weißt, du kannst da immer hin, ne? also zur Not einfach mit der Hand in die Tasche greifen es ist irgendwas Greifbares und ich kenne das von mir, wenn ich sowas nicht in der Tasche habe, dann habe ich da ein altes Taschentuch und es ist hinterher, wenn ich irgendwie eine anstrengende Situation, weil ich ein unangenehmes Gespräch mit irgendjemandem spontan überraschend auf der Straße oder was auch immer hatte, es ist hinterher völlig zerfludert, weil man halt immer irgendwie doch, doch an irgendwas rumfummelt, wenn man was greifbar hat, also zumindest geht mir das so, ich weiß nicht, wie das euch geht.
3: Würde ich eigentlich nicht sagen, aber wenn ich so über nachdenke, fällt mir dann doch ein, dass ich. Also, ich würde nicht sagen, dass ich mit irgendwie Sachen eher in der Tasche rumspiele, aber ich tendiere gerne dazu, wenn. Aber noch niemals, wenn ich mich gestresst fühle. Einfach so, wenn die irgendwo rumliegen, mit Stiften zu spielen mm. oder so. Aber das ist jetzt. Das war so das Erste. Würde ich nicht sagen, dass ich dann so. Hm, oder würde ich vielleicht sagen, dass ich das immer mache, nicht unbedingt, wenn ich gestresst bin. <lacht> <lacht> das ist so. Das ist, ja. Zack, beide Enden des Spektrums. Vielleicht ist da drin doch irgendwie <lacht> Mitte nee. die richtige Antwort.
1: Yeah. Ja, vielleicht hast du es irgendwann mal gestresst gemeint, hat gemerkt, dass es dir so gut tut, dass du es jetzt einfach immer machst, deshalb bist du nie gestresst, Jan.
3: Ja, perfekt. Super
1: <lacht> Lösung, auf jeden Fall. Jan braucht keine Notfallbox, der spielt ja den ganzen Tag mit Stiften rum. Läuft für dich, auf jeden Fall.
3: <lacht> Und zum Thema Katzenvideos, also nicht, es ist kein Katzenvideo, einfach nur so ein Video, was ich, wenn es ein neues Video gibt, gucke ich das, obwohl ich mir denke, das ist so sinnlos, aber es ist so ein ja, das ist jetzt entspannt. Hm. Äh, von einem Typen, von dem ich eigentlich andere Videos geguckt habe, der, der arbeitet zusammen mit diesem Tom Scott, den ich ja schon hm. häufiger erwähnt oder den wir hier schon häufiger, äh, der hat einen YouTube-Kanal namens Will It Soft Surf. Okay. Der hat sich irgendwann bei eBay eine von diesen großen eigentlich für äh, irgendwelche Wegen gedachten Softeismaschinen gekauft, mhm. wo du halt eigentlich eine Softeis-Sahne-Mischung oben reinschüttest mhm. und der bringt grob einmal die Woche eine Folge raus. Er schüttet da was rein und guckt, was passiert. <lacht> und so habe ich halt Vorschläge. So alles von: Ich habe hier eine alte Flaschen-Zitronenlimonade. Nein, das funktioniert nicht. Die wird zu fest. Hm, Diverse Leute haben gesagt, ich als Britte soll doch mal Tomaten in Boden, so, also, also baked mhm. beans gekocht da reintun okay, mit Boden drin Schupf's läuft oder das so. gar nicht hm. erst in die Maschine rein, weil der ist nur irgendwie einen Zentimeter dick, dieser Schlauch. Alles wieder raus. Durchpuriert und dann hat er eine Tomatenbodenmischung. Äh. Uh, das macht er überraschend gut. Also, <lacht> Konsistent. <lacht> und probiert das, hm, super smooth und schmeckt noch nicht mal schlecht. weil Und meint, ja, man muss jetzt natürlich kalte Boden mögen, aber ich habe eigentlich nichts dagegen, wenn meine Baked Beans kalt werden. Okay. Von daher... <lacht> Ruil,
2: so, aber ja, lustig.
3: Genau, das ist auch so ein, ich habe nicht das Gefühl, nachher irgendwas gelernt zu haben, weil das ist keine Information, wo ich sage, ah, jetzt weiß ich, was ich in einer soft tun <lacht> kann oder so. Und das ist auch, der ist es ist auch, ist auch kein lustiger Charakter, dass du denkst, aha, ich habe Spaß, weil das irgendwie, das ist einfach so ein mentale Entspannung. Genau. Mhm. Das ist aber nur so ein Zwei-Minuten-Video, weil, wie lange dauert das? Er äh, nimmt das, schüttet das da rein, geht nicht. Püriert das, schüttet das ja. da rein, fertig.
1: Und ich kann mir jetzt schon vorstellen, wie meine Elterngeneration teilweise den Kopf schüttelt, weil sie denkt irgendwie, wozu braucht man so einen Humbug oder sowas? Und dann glaube ich wiederum, äh, ich glaube aber, man hat es tatsächlich heutzutage deutlich nötiger, als man es vor 30, 40 Jahren gehabt hätte, weil ich glaube, unsere Gesellschaft sehr also ich will nicht sagen höhere Ansprüche, aber andere Ansprüche an uns stellt und stellt und, und ja, man halt auch durch Globalisierung und Medien und so mehr Informationen ausgesetzt ist und ein, ein relativ informationsloses oder, oder nicht tiefgründiges Entertainment oder Ablenkung oder sowas auch echt mal nötig ist, weil wir halt die Möglichkeit zu so viel Informationen haben und auch so viel Information ausgesetzt werden oft.
0: Beim Essen muss ich jetzt wieder an etwas denken, was ich im Videospiel gelernt habe. Zuckerwatte. Ja. Zuckerwatte, ja. Ja, es ist äh, gerade weil es <lacht> im Spiel nochmal genannt Folgt wurde. Noch Sorry. Ich kann einmal in die Runde fragen, wusstet ihr, was Zuckerwatte eigentlich genau ist?
1: Es ist irgendwie, ja. also die tun das Zucker ist als Pulver ja, und dann die in dünne Fäden gezogen und dadurch
3: wird der so wattig genau, oder so? Der Zucker, der schmilzt und wird dann so wird so schnell rausgeschleudert, dass der
0: quasi in der Luft trocknet, zu Fäden. Stimmt, ja.
1: deshalb haben die immer diesen Kreis und von innen nach außen. Ja,
0: ja also so hatte ich es dann auch. so Von wegen gesponnener Zucker effektiv. Ja. Mhm. Weil du den Zucker halt flüssig machst und mhm. dann die Fäden, davon dann Fäden nimmst. Und Klar, wir haben es wahrscheinlich alle schon mal gegessen und wir haben grob das Gefühl, dass es mit Zucker zu tun hatte, aber... Es, es ist Man vor allem merkt,
2: super wenig eigentlich. Ne? Ja, also irgendwie ein, ein, -Löffel ein so ein Teelöffel halt so ein Zucker oder was wird dann halt ein so ein...
1: Also ich weiß noch, Busch. als als ich Weight Watchers gemacht habe, dass Zucker hatte irgendwie einen Punkt hatte, der ganze Haufen. <lacht> weil es halt im Endeffekt nur ein Löffel Zucker war so ungefähr. Und das fand ich mir total geil auf der Chemis, weil ich fand vom Gefühl und Geschmack her hattest du danach voll Zucker-Overkill. Also danach brauchte ich erstmal nichts Süßes. Und das war für mich tatsächlich immer ein ganz guter... Ganz gute Möglichkeit. Ähm
3: Dazu gibt es auch Videos von Leuten, die alles Mögliche in eine Zuckerwattemaschine <lacht> tun und gucken, kann ich aus Starbursts Zuckerwatte machen? Kann ein Starburst. ich. Äh, Kekse das war das, was, was? als letztes, nee, da ist, ist sowas wie Mauerm oder so. Achso, so okay. Grob, uh. irgend so Kaubomons, mhm. fruchtige Kaubomons.
1: Aber im Endeffekt, die können auch schmelzen, ne?
3: oder? Manche ja, manche nein. Die, die hat noch irgendein Fazit, was sie gelernt aber das war, habe ich mir nicht gemerkt, das hat irgendwas damit zu tun, ob die Hauptzutat Zucker oder typisch amerikanisch high fructose corns corn Syrup okay. ist irgendwie, damit mhm. geht das und alles andere oder irgendwie
0: sowas, yeah. aber...
1: Meine schönste Zuckerwattengeschichte. <lacht> ich war mit,
0: also ich habe ja bei... Wie viele Zuckerwattengeschichten gibt es bei dir?
1: Na gut, vielleicht meine naja,
0: gibt Wahrscheinlich
2: viele, die dann aber relativ
0: unspannend sind. Ich war mal sind. auf
1: einer Kirmes und habe Zuckerwatte gegessen. Zuckerwattengeschichte Nummer eins. Das
0: klingt jetzt irgendwie nach, und was hat die kleine Uli in den großen Ferien gemacht? Ja,
1: ich habe nichts mit der Zuckerwatte gemacht, was ihr nicht auch tun würdet. Äh. Ähm... Anyway, meine. Over
0: oh, specific denial.
1: <lacht> Tja, wieder was gelernt. Ähm, nein, meine. Äh, äh, auf jeden Fall die 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 geschichte die ich als interessant äh, interpretieren würde. Ähm, ich habe ja mit meiner Kirchengemeinde einen Tansania-Austausch gemacht und hatte, also war in Tansania und wir hatten vorher aber auch in dem Sommer davor Gäste aus Tansania zu besuchen. Mit denen haben wir halt auch unterschiedliche Ausflüge gemacht, viele waren organisiert. Wir haben aber auch ähm, am Wochenende dann halt, wie das bei so Austauschen ist, Zeit für uns gehabt, haben überlegt, was wir machen und ähm, sind auf, also wir haben im nördlichen Ruhrgebiet gelebt, äh, Schloss Speck und im Moviepark gekommen. Jetzt ist äh, ein Pärchen... <lacht> Von den, von den Austauschleuten oder oder zwei sind zum Moviepark gegangen, wir haben aber gesagt, ey, komm, wir halten mal den Ball flach, die haben noch nicht mal Spielplätze da vielleicht gehen wir es dann doch ruhig an und gucken uns lieber Schussbeck an Genau, und waren dann äh, die in Schloss Beck, Die, die übrigens hinterher aus dem Moviepark wieder gekommen sind, der Sanya, der, der war so kreidebleich, würde ich ja sagen, aber ich weiß nicht, ob das passt. Anyway, auf jeden Fall sagt er noch: Oh mein Gott, we went, we went on the roller coaster and I think I would die. I, I always think I would die. I was screaming the whole time. Also, ähm, ich glaube, wir waren mit Schloss Beck ganz gut dabei. Auf jeden Fall, Schloss Beck hat halt auch so Süßkramkiemis-Verkaufsstände. Und dann haben wir Zuckerwatte gekauft und wollten. Aber das ist so bestimmt ganz witzig. Das kennen die vielleicht nicht. Und die haben uns angeguckt, wie doof, weil ich glaube, es sah aus wie irgendwie ein Wollknäuel oder was auch immer für die. Und dann ne, haben wir es abgenommen und in den Mund gesteckt und die so: What, what, what are you doing? Und dann ne, haben wir denen das auch gegeben und die haben es halt angefüllt und es war clever. Es war echt, also es war super surreal und, äh, für, für die. Und. Ähm, also ich, es haben sich auch tatsächlich bis zum Schluss nicht alle getraut, es zu essen. Weil es, halt, es hat halt auch eine weirde Konsistenz für Essen. Nenn mir ein Essen, was so ähnlich ist. Es ist halt tatsächlich, das heißt ja nicht umsonst Zuckerwatte, weil ne, es hat halt was Wattiges. Und dieses, ich finde ja eigentlich ist es halt ganz geil, dieses Gefühl, dass es so fluffig ist und indem du es im Mund hast, wird es zu seiner Essenz, also wenig, aber Zucker quasi, kleine Menge, sehr fester Zucker. Ähm, aber wenn du es nicht kennst, ist klar, dass äh, das ja strange ist.
3: Ich habe es noch nie ausprobiert, weil dafür ist mir die Zuckerwatte zu schade. Aber es ist wohl beeindruckend, das Spiel zu spielen. Wie viel Zuckerwatte kriege ich in eine Schüssel Wasser? Du nimmst eine Schüssel Wasser mhm. und nimmst die Zuckerwatte und du drückst die einfach nur oben drauf. Und das, was im Mund passiert, hm. ist, die berührt deine Zunge und wird. Pff, ja, ja, genau das gleiche Schwissen passiert hin. auch mit der Zuckerwatte. So, schupp, und dann ist die Zuckerwatte quasi weg. Ja, ich mein, du, du kannst dir ja vorstellen, wie und viel kannst halt, Zucker
1: kannst du in genau, Wasser auflösen. Das, ist das heißt, die Frage. Du wenn,
2: ihr, wenn ihr auf einer Kirmes leicht irgendwie 10 Euro verdienen wollt von irgendwie Freunden oder so, macht hm. eine Wette, wer am schnellsten eine Portion Zuckerwatte aufisst.
1: Und du nimmst den Löffel oder was?
2: Nee, weil während dann jemand anfängt, da an dem Zuckerwatte-Von mhm. zu essen, nehmt ihr einfach mit der Hand die Zuckerwatte vom Stab runter, knüllt die in der Hand zusammen, kriegt halt irgendwie I so, äh. so ein kleines dann würfel ich ja. oder so, pack das in den Mund, beiß dreimal drauf, schluckt es
0: runter, fertig. Ich hatte jetzt gedacht, du machst das so, wie er gesagt hat, du nimmst wie ein Getränk, was du dabei hast, versenkst einmal die Zuckerwatte im Getränk, trinkst es aus und hast damit auch gewonnen, aber. Ja, ich glaube, das ist gar nicht nötig, einfach.
1: Ein paar Leute, jetzt habe ich Hunger auf Zucker. <lacht>
0: also ich finde es jetzt wirklich eher interessanter, was gehört das wirklich verflüssigen und dann spinnen und dann. Dann mache ich keinen Rosenkohl-Smoothie, sondern oh. Rosenkohl-Zuckerwatte. Boah, Markus
3: oh. schafft es einem aber auch richtig alles zu so, machen, ey. Also das große Problem mm. war, was die hatten, war, dass viel verbrennt. Also Zucker ja. schmilzt, aber alle viel anderes da. Das schmeckt mm. dann halt irgendwie nach Zucker mit verbranntem Aroma oder so. Das ist also.
1: Zuckerwattemaschinen kosten Minimum 33 Euro. Das ist gar
3: nicht so viel. Wir haben letztes, also es ist, weiß ich nicht, das war. Wobei, das war vor Corona, also muss es auch schon wieder ein bisschen her sein. Ähm, haben wir uns mit den Nachbarn drüber unterhalten, irgendwie über Zuckerwatte. Und, äh, 19. Da, da haben die mal, da hat die Nachbarin auch mal eben aus ihrem K Kram für die Kinder, st plötzlich stand da eine Zuckerwattemaschine. Mm. und Dann hat die auch Zuckerwatte. so, huch, ja, eigentlich ja, ja günstig zu kriegen. Ja, aber ich glaube, das
1: ist die, die Jenny hat. Hier die ähm, Tagesmutter unserer Kinder. Hat auch sowas und total geil beim Abschied der Tageskinder, wo man dazu sagen muss, dass die meisten dann zwei oder drei Fans hochkommen sind, ähm, hat sie das gemacht und ich meine, es ist okay, es ist ja nur ein Nachmittag, aber es ist schon geil, so fünf-, zwei- bis dreijährige plus Geschwisterkinder auf Zucker pur zu sehen, plus eine Hüpfburg, die daneben steht. Das also finde ich
0: auch noch das Bällchenband?
1: Das Bällchen, ja, das ist drin, aber das war ja draußen im Wendehammer hier
0: ähm, vor der Tür. Wo du jetzt spontan drüber nachdenkst, eine Zuckerwattemaschine zu Zucker kaufen, denkt daran, ihr habt auch eine Popcornmaschine und denkt daran, wie das Kinderzimmer aussah.
1: Ja, ich würde dir ja da vielleicht ja noch gucken, dass Fabian nicht mit der Zuckerwattemaschine und fünf Kindern alleine im Kinderzimmer sitzt. Ähm, das
2: klingt so vorwurfsvoll. Du wolltest <lacht> Tupper-Party machen. Ja. Kind, also du solltest
1: die Kinder betreuen. Das heißt ja, nicht, du sollst mit Sie der Kinder Popcorn-Schlacht machen. Sie waren still. Hm. Danach habe ich, boah, wie, wie, wie viele Wochen habe ich Popcorn in den Ecken vom Kinderzimmer wie gefunden? Wie viel Zuckerwatte
3: braucht man, um Kinder an die Wand zu kleben? <lacht> oh, das, das
1: Außerdem, Markus, ich wollte das nicht kaufen. Ich wollte das schmackhaft machen, dass du das kaufst. Du hast eine
0: ganze Wohnung für dich alleine. Ja, aber die ist schon voll hier, mit dann sind der Zuckerwatte! in dem Herd. Kann man das in der machen? Aber
1: doch, also ich finde, das würde Markus' Kochtipps Spektrum deutlich erweitern, wenn er eine Zuckerwattemaschine hätte. Weißt du, keinen Backofen, aber eine Zuckerwattemaschine. Was
3: könnte man da... Wo jetzt Zuckerwatte und Fritteuse kommen, überlege ich, überlege ich, ob man eine Zuckerwatte wohl panieren kann.
1: Ja. <lacht> die Amis würden es tun.
0: Gerade <lacht> oh, du gerade meinst, man wegen, wie viel Zuckerwatte man braucht, um ein Kind an die Wand zu klemmen. Ich muss irgendwann nochmal das 100mm Klettband mitbringen und gucken, wie viel... Also, bevor Ella zu schwer wird, ob das funktioniert irgendwie.
1: Ja, bitte nicht an den Tapeten und. Äh, man, erst, man, wenn könnte wir vielleicht irgendwas,
0: man könnte vielleicht irgendwas machen, dass man selber den um Bauch hat und dann macht man Ella auch so einen Riemen um Bauch und dann guckt man, ob die Freifäden bleiben. <lacht> ja, ich finde, sie an
2: die Wand kleben ist viel
0: praktischer, dann
2: kann man weggehen.
1: <lacht> wenn Markus sie am Bauch kleben haben will, also ich dachte immer, das wäre so ein bildlich gesprochen irgendwie, aber. Wenn ich das ausprobieren möchte.
0: Also wenn ihr da nichts gegen habt, können wir das nächste Mal probieren.
1: Ich habe das Gefühl, Ella könnte was dagegen haben. Ja, aber die klebt ja dann. Ja, ich glaube trotzdem nicht, dass das bedeutet, dass man machen kann, was man will mit den Kindern, selbst wenn es die eigenen sind. Guck
0: mal, euer Kind ist da oben an der Dicke und das ist total happy.
1: Du könntest uns ablenken, indem du deine Maschine mitbringst und uns Zuckerwatte machst und dann ich stehen wir in der Küche und essen die und dann kannst
0: du mit unseren Kindern machen, was du willst. Ja, was? Hm, also,
1: das hat ja niemand gehört. Wenn ich jetzt
0: Also Zuckerwattemaschine, da müsste ich auch echtes Interesse daran haben, viel mit Zuckerwatte zu tun ganz andere Kram. Glaub, das
1: Skulpturen ich... und sowas, du bist doch so ein kreativer Mensch. Äh, Anstatt ja, mit dem 3 d drucker stift Das Problem du... ist so ein bisschen, dass
2: so eine Zuckerwattemaschine halt relativ, also ein relativ 1 ein, äh, ein Zweck Gerät ist. Ja,
1: wieso, wenn man ausprobiert, was man noch alles schmelzen und zu Watte verarbeiten kann? Salzwatte. <lacht> 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 Aber stell dir mal vor, wenn Jan, zu, äh Jan äh Markus zu Ellers Taufe keine Obstteller mitgebracht hätte, sondern so Striporbretter, auf denen so 20 Zuckerwattestäbchen pro Tisch stehen würden, die wären auch noch weggegangen, weil Zuckerwatte ist ja im Endeffekt nur Luft.
0: Dann hätte ich sie ja tatsächlich so mit Apfelgeschmack, mit Birnegeschmack.
1: Ja, dann äh, siehst du, ist noch gesund. <lacht> Ja, das ja.
0: also stimmt schon. Es ist so ein, auf der anderen Seite, es gibt ja auch andere Werkzeuge, in die die exakt eine Funktion haben und die tr sich trotzdem ganz gut im Haushalt machen. Also ja, je so nachdem. Also Mikrowellengrill <lacht> oder Heißluftfritteuse. <lacht> naja,
1: Mikrowellengrill erhitzt ja deutlich mehr als eine Sache. Also ich, ich also was ich sehe, ja. ist halt sowas wie, keine Ahnung, Spätzleria oder <lacht> eine Donutkuchenform oder sowas. Ne? Eine also, Krippplatte. Genau. Oh, Oh ja, wir könnten mal wieder Krepp machen. Ich ist es nicht den Kindern. Ja, aber, aber so ja, eine wir Krepp haben noch eingefrorene eingefrorenen Kreppteich, Sorry, eigentlich aber müssten wir... Aber
0: Kreppplatte ist halt auch so, gehört zu den Dingen, wenn du nicht irgendwie täglich oder jede Woche dreimal Krebs machst und Krepp machst, wie auch immer jetzt die Mehrzahl ist und mal mit Spinat und mit Herzhaften Zeug und irgendwie quasi durchgehend lohnt es sich nicht, die im Haus zu haben. Und wenn du dann schon irgendwie in den Kindergarten bist, der sowas häufiger macht, dann willst du wahrscheinlich nicht die Kreppplatten, die man im Heimbedarf bekommt. Sagt hm. der
1: Mann, der sagt, das ist doch noch gut. Davon habe ich vor 1979 auch noch eine Variante, falls die andere nicht mehr gut ist oder sowas. Ne, Ja, ja. Nein, ich finde Kreppplatten gehen schon, weil die tatsächlich ja ein bisschen flexibler anwendbar sind, weil du wie gesagt, also weil du es tatsächlich für ein Hauptgericht nehmen kannst und unterschiedlich füllen kannst und so. Problem ist dabei natürlich die Größe, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis, würde ich jetzt immer sagen, aber das Verhältnis zu, für wie viele Dinge kann man es nutzen und wie viel Platz nimmt es weg, nicht ganz so gut ist wie vielleicht bei anderen Dingen. Ich sage jetzt mal, so ein Messer kannst du für sehr viele Dinge nutzen und braucht sehr wenig Platz, aber du kannst ja auch nicht nur Messer haben. Du musst ja auch eine Krepplässe haben, von daher, ja. Bevor
3: wir jetzt Uhrzeitbedingt Schluss machen, habe äh, ich noch eine Uhrzeitfrage. Hast, Uhr, hast du deiner Uhr ein neues Snake beigebracht? Ja. Ich wollte gerade sagen, die, als, als da gerade Snake die, hab ich habe ich das spielt anders
2: Snake als letztes Mal. <lacht> ja. <lacht> äh, die, die, ich hatte ja da, meine bisherigen Experimente waren ja mit einem neuronalen Netzwerk, das ich trainiert hatte. Mhm. Da war ich aber so semi-zufrieden mit, vor allem, weil das Muster halt irgendwie, fand ich sah irgendwie doof aus, weil die halt irgendwie immer nur ganze Reihen hin und her gefahren ist und dann zwischendurch mal ein bisschen hoch und runter gegangen ist und so. Ähm, und da habe ich jetzt eine KI von Hand geschrieben, die noch bei weitem nicht perfekt spielt, aber ich finde, sie wirkt ein bisschen natürlicher. Ja, also, Oder würdest
3: du da Ja, also man hatte schon das Gefühl, dass die äh sich sehr viel schneller umbringt, aber bevor sie sich umgebracht hat, hat sie sehr viel hübscher gespielt und natürlicher. Ja,
2: gut, das, das war auch ungefähr meine, mein Eindruck davon. Und, und es ist, wie gesagt, es ist mir
0: auch sofort aufgefallen. Ich saß hier und dachte,
3: das Snake sieht anders aus. Ja, cool. Das
0: war ein Hinweis auf die Uhrzeit. Ich habe jetzt gedacht, ähm, das Fitnessarmband hätte berichtet, er wird müde und er sollte deswegen langsam <lacht>
2: Ja, Uhrzeit und müde. Ich muss morgen arbeiten. Ich weiß nicht, müsst ihr morgen arbeiten? Habt ich ihr frei? Ich
0: hab mir nicht frei genommen, aber ich wollte mal wieder einen kurzen Tag machen, ja. paar, also nur zwei Überstunden.
3: Nee, ich hab frei, weil eigentlich wäre, ich, eigentlich wäre ich letztes Wochenende auf einem langen Wochenende mit meiner Mutter gewesen, damit sie bei ihrem Geburtstag nicht zu Hause ist. Aber das haben wir dann Corona-technisch abgesagt. Aber ich habe dann gedacht, ach, behalte ich meinen Urlaub. Kann ich mich von dem stressigen Homeoffice erholen? Nein, also Homeoffice ist ja auch wieder vorbei, aber. <lacht> <lacht> ähm, ja und das war dann so ein, ich hatte glaube ich Urlaub bis Dienstag und habe dann irgendwann so, hm, Mittwoch arbeiten, Donnerstag ist Freiertag, Feiertag, Freitag arbeiten Samstag und Sonntag ist Wochenende dann machst du eine ganze Woche Urlaub ja
0: wo no. ich gerade die potenziellen Titel durchgehe möchtest du Norddrucken oder Nerd gibt es eine hö. Schriftart Nerddruck
1: nicht, dass ich wüsste, aber ich bin auch kein Font Experte, ich bin nur Lehrer, Schulexpert, also auch nicht Expertin, aber mehr ja. als bei Schriften. Naja, anyway. Äh, wer, wer hatte angefangen? Markus hat angefangen.
0: Jetzt müsste nur noch ein Auto kommen.
1: Ja, das kommt doch. Oh Gott, please, don't sing. Fabian, startet das Auto, so startet er. Ja,
0: eigentlich läuft das Auto. Sekunde. No, Anna, jetzt auf, äh. der,
1: auf der Alexa im Kinderzimmer oder so.
2: Nee, äh. jetzt soll ich jetzt
0: soll ich einfach verabschieden und du schneidest das später. Ey, du hast es perfekt reingeschnitten, ich höre es gerade. Nee, warte mal, das <lacht> Soundboard läuft, aber warum höre ich es nicht? <lacht> Stimmt. Das ist, das ist ja, und das war Intro haben wir doch gehört. Ja, das, ist ja, echt, wir gehört. Wir. das ist ja mein Problem hier gerade.
3: Das,
2: das war ist da Folge mein, warte Nummer warte. <lacht> unseres
0: Profession.
2: <lacht> ich, ich winke dir. Ich versuche hier aus der Balkenanzeige abzulesen,
0: wie weit wir sind und winke dir dann, wenn unseres professionellen Zeit ist. Podcastes mit Wissenschaft und Humor Nerd 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 und Uli wir hoffen, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei und auch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Schöne Autofahrt wünschen euch. Nerd. Nerd. Nerd.
1: <lacht> und ohne, ich jetzt selbst zu Hause hier zusammengefunden. <lacht> <lacht>
2: So, das Auto
0: ist durch. Oh. <lacht> 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 Lass oh das man. bitte drin. Ich habe keine Ahnung. Was, <lacht>
2: <lacht> wieso,
0: hä?